0: Hola, esto es New Books Network en Español. ¿Todo? Comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿cómo estáis? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es Todo Comenzó Ayer. Un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompaña Carlos Larrinaga, profesor titular de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Granada. ¿Qué tal, Carlos?
1: Muy bien, Fernando. Eh, muchas gracias por tu invitación y, y enhorabuena por, eh, por el programa que llevas dentro de la asociación.
0: Carlos Larrinaga es un especialista en la historia empresarial de la industria y los servicios y, muy especialmente, del sector turístico. Entre muchas otras publicaciones, es autor del libro Del siglo industrial a la nueva era del turismo, centrado en Bilbao, y coordinador de otro, junto con Rafael Vallejo, titulado Los orígenes del turismo moderno en España, el nacimiento de un país turístico, que estudia la historia de nuestro sector turístico durante las primeras décadas del siglo XX. Hoy está con nosotros para hablar sobre su último libro, Luis Bolín y el turismo en España entre 1928 y 1952, publicado por la editorial Marcial Pons, y en el que Carlos se une a otros seis investigadores para tratar la historia de nuestro sector turístico desde la óptica de la historia personal de Luis Bolín. Y, Carlos, entonces la primera pregunta es obligada. ¿Quién
1: era Luis Bolín? Bueno, pues Luis Bolín es, es un personaje fundamental ¿no? para, para lo que va a ser la historia del turismo, ¿no? sobre todo en el, en el franquismo, pero no solo. Y Luis Bolín es un, es un licenciado en Derecho, nace en Málaga, y ejerció sobre todo como periodista en sus primeros años de profesión y enseguida se metió en, ¿no? en cuestiones turísticas a partir de 1928 con el Patronato Nacional de Turismo. no Fue procurador en Cortes ¿eh? durante los primeros años del franquismo, pero su papel fundamental es eso, no el, el tiempo que él estuvo ¿eh? al frente de, las, de los organismos oficiales del turismo en España. ¿eh? Y un tiempo muy seguido, porque estuvo desde el 38 hasta el 52. Luis Bolín es una figura bastante desconocida. Eh, eh, es curioso porque es conocido, por un lado, por quienes estudian eh, la guerra civil, porque fue él quien quien estuvo en la gestión del, del avión ¿no? que traslada a Franco de Canarias al norte de África, quien hizo todas las gestiones, en fin, con otros personajes, ¿no? como, como Cierva o el Duque de Alba, y por esos historiadores es conocido. Y luego es conocido por los quienes nos dedicamos al, a la historia del turismo en el primer franquismo, eh, precisamente por, por la trascendencia que este, que este personaje va a tener. Eh, fuera de estos dos ámbitos académicos eh, es prácticamente desconocido y de hecho pues eh, es curioso que no tenga una entrada en el diccionario biográfico de la Academia de la Historia, ¿no? cosa que pues a mí me sorprendió muchísimo y es lo que finalmente me animó a a plantear este libro, que bueno que además está en un proyecto de investigación sobre el turismo en España entre 1936 y 1959.
0: El libro se abre con una, un repaso de la etapa de Bolín en el Patronato Nacional de Turismo durante la dictadura de Primo de Rivera y, y esto quizás nos recuerda que ya antes de venidor y ya antes de la masificación existía en España un auténtico eh, digamos sistema
1: turístico Efectivamente, eh, en, en el libro que antes has comentado, Los orígenes del turismo moderno en España, pues precisamente lo que tratamos de demostrar es que en esas primeras décadas del siglo XX se estuvo conformando ¿no? un, primer, un primer sistema turístico español con distintas eh, variantes o eh, regionales, vamos a decir. ¿no? Un sistema en el que tendríamos pues, destinos y productos turísticos, mercado, agentes y organización turística. Entonces, bueno, dentro de lo que fue la administración, eh, en 1928 se crea el Patronato Nacional de Turismo y eh, Luis Bonín eh, entra como eh, jefe de la subdelegación regional quinta que abarcaba Andalucía, Canarias y el norte de África. Y él estuvo allí entre 1928 y 1931. Eh, es decir, que cuando ya se proclama la república, pues él, que además que, que discrepaba enormemente ¿no? de, de los planteamientos no, no republicanos y sobre todo de la izquierda, no que en ese momento accedió al poder, pues Luis, Bo, Luis Bolín vuelve a ejercer otra vez el periodismo ¿eh? y, y de hecho pues, pues marcha a Londres, no porque él, su, ma, su madre, Biswell era de origen inglés y él era bilingüe, hablaba perfectamente el castellano y el inglés. Y entonces él vuelve otra vez a corresponsal del ABC en Londres durante estos años eh, republicanos, ¿no? para luego volver otra vez ya en la guerra civil y ya hacerse cargo, como he dicho otra vez de, eh, ahora ya sí como, como jefe único de lo que van a ser eh, los organismos oficiales del turismo español
0: porque Comentas en el capítulo que tú escribes dentro de este libro que eh, durante la guerra Franco pone a Bolín al frente del Servicio Nacional de Turismo y y quizá la actividad más importante de Bolín durante esos años es la creación de las llamadas rutas de guerra en 1938. ¿En qué consistían las rutas de guerra?
1: Efectivamente, son, son unos itinerarios. Son unos itinerarios turísticos organizados desde el Servicio Nacional de Turismo. Y eh, entonces lo que se vendía era un producto turístico, ¿no? que consistía eso? en, en visitar una serie de ciudades y también escenarios bélicos. ¿Eh? Entonces, eh, inicialmente se programaron eh, cuatro, eh, la, el itinerario del norte, Andalucía, eh, Madrid eh, y Aragón. Pero bueno, al final eh, inicialmente se hizo el del norte, que comenzó en julio del año 38, con dos salidas, una el itinerario que salía de Endaya ¿no? para toda la corriente del flujo turístico de Francia, y otro el de Portugal. Eh, eh, pensando un poco no en, en la alianza como dice Bol eh, el propio Bolín y sobre todo Serrano Suñer hablaba de nuestros hermanos portugueses no y luego se estableció en invierno precisamente por las condiciones meteorológicas eh, el itinerario de Andalucía estos itinerarios eh, se vendieron en el exterior ¿eh? o sea se hizo toda una campaña ¿eh? de propaganda se organizó un, una expedición vamos a decir eh, al, a los países emisores más importantes, Gran Bretaña, Francia, eh, Alemania, eh, y, eh, y luego otro viaje especial a Portugal, para precisamente vender estos itinerarios. ¿no? Y estos itinerarios eran viajes intermediados, es decir, que tenía que intervenir una agencia de viajes. Uno, un, un, un turista, un visitante, no podía comprar el cupón eh, eh, digo, por su cuenta, sino que lo tenía que hacer a través de una agencia de viajes. Entonces, eh, en, este, en esta expedición que se hizo a estos países fue precisamente para comercializar este producto entre las agencias de viajes más importantes de los países escogidos ¿no? y a partir de ahí con unos acuerdos a su vez con entidades bancarias que también ¿no? o sea, tenían que intermediar porque eran al final las que proporcionaban los cupones, pues eh, se creó todo un entramado, vamos a decir, para la captación del turismo extranjero con vistas a obtener divisas y sobre todo hacer propaganda. ¿Eh? Esos son los dos, los dos objetivos fundamentales. ¿Y qué balance
0: podemos hacer entonces de las rutas de guerra? ¿Fueron un éxito en, en, en estos dos ámbitos que señalas, el, el económico, el político?
1: Bueno, eh, Bolín dice que sí, que fue un éxito. Eh, en verdad, eh, bueno hay que, hay que tener en cuenta que España en los años 30 está recibiendo del orden de 200.000 turistas extranjeros, que tampoco es mucho en comparación no con Italia, por ejemplo, que está recibiendo un millón o más de un millón. ¿eh? O sea, ¿eh? O, eh, incluso a veces más, lo que las estadísticas italianas eh, hay que depurarlas. Eh, la, en estos itinerarios se captaron unos 8.000 y poco turistas. Es decir, que de 200.000 a 8.000 y pico, pues la verdad es que hay una diferencia bastante considerable. Bien, pese a ello, eh, el balance que hace Bolín es positivo porque dice que sí que hubo ingresos, entonces él te da un estadillo de cuentas ¿eh? y lo que pasa que lo más importante, y esto también lo dice él, es que eh, lo fundamental dice fue dar eh, trabajo a una serie de empresas, no, a hoteles, eh, surtidores de gasolina, restaurantes, etcétera. Y, y entonces dice que el, el, el objetivo fundamental eh, en, en este aspecto, ¿no? aparte de lo que hemos dicho de divisas y propaganda, era tener engrasado, dice él, tener engrasado ¿no? un poco a estos agentes turísticos para que cuando finalizase la guerra civil ¿no? estuviesen preparados para recibir turistas. Claro, la guerra termina en, en, en la primavera del 39 ¿no? y entonces ellos tienen muchas expectativas de que... Otra vez el flujo turístico internacional vuelva a España, pero claro, como en el verano del 39 estalló la Segunda Guerra Mundial, pues todo eso se frustró. Entonces, eh, resultados positivos, sí, pero muy limitados, ¿no? Éxito, pues según Bolín, sí, pero también muy limitado, ¿no? En unas cifras muy, muy, muy pequeñas.
0: ¿Y ¿no? qué hay del aspecto del aspecto propagandístico? Porque comentáis que, claro, la experiencia de estos turistas será, desde el punto de vista, digamos de de alguien que lo lee hoy, era una experiencia peculiar, muy, muy intermediada por ese deseo de hacer propaganda no
1: de, del Estado del sí.
0: nacional dentro de la guerra
1: Sí, bueno, la verdad es que eh, hay, hay que mencionar también pues que muchos de los turistas que venían eran ya afines al franquismo ¿vale? O sea, es decir, tenemos por ejemplo imágenes no eh, captadas de turistas pues, con el brazo en alto y cosas de esas o sea, eh, el, es verdad que hubo algunos periodistas, algunos escritores, etcétera, pero la buena parte de, de, de los turistas que se acercaban, eh, en su mayoría, era era gente bastante afín al régimen franquista, ¿no? Con lo cual, eh, la propaganda, lo que venía a decir un poco, es que en, en las zonas liberadas, entre comillas, pues había de todo, ¿no? Eh, no había hambre, se había reorganizado la economía, en fin, ¿Vale? como que eh, frente a las zonas controladas por los republicanos, donde, según la propaganda, pues faltaba de todo, bueno, pues aquí, sin embargo, no, no solamente se había conseguido eh, restaurar, pues, pues, o restablecer la hotelería, los restaurantes, sino que encima se habían abastecido, etcétera, etcétera. Y eso sí, encima, a un precio bastante competitivo y bastante módico, ¿no? Porque tenemos una, una periodista británica, pues, que viene a decir que los precios eran muy baratos y que y que por todo lo que te daban, ¿no? Pues que eran unos 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 viajes, pues realmente, eh, pues, pues pues muy atractivos en ese sentido, ¿no? Y luego había una propaganda, pues de las batallas, ¿no? Pues por ejemplo se iba a visitar, ¿no? Pues todo lo que habían sido las defensas de Bilbao... etcétera, etcétera, ¿no? O eh, Covadonga como como símbolo, ¿no? De, de la, de, del catolicismo, y de la patria, etcétera, uh -huh. etcétera. Y, y luego todo... Carlos cuando concluye la guerra. Eh,
0: Bonín sí. se convierte en, en director de la Dirección General de Turismo y se mantendrá ahí hasta 1952 ¿Hasta qué punto piensas que durante estos años de posguerra están sentándose las bases de lo que más adelante será el turismo de masas, que tan importante será durante el segundo franquismo y en realidad, como nos viene recordando la crisis del COVID hasta el día de hoy
1: Bueno eh, hay algunos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, por ejemplo, mmm, Bolín está hasta el 52, es decir, que le pillan los años más duros, ¿no? Primero el 39 al 45, ¿no? Que son los años bélicos eh, mundiales y entonces ahí pues, el flujo internacional es, es muy pequeño, como he dicho. Eh, y después empieza la, la posguerra europea, que también eh, es, es, es muy dura, ¿no? Entonces, realmente, hasta la puesta en marcha del Plan Marshall en el 48 ¿no? y, el, y el comienzo del take-off de las economías europeas, pues no se va a empezar a dar un flujo turístico de cierta envergadura. En el año 52, que es cuando, cuando él va a ser sustituido, a España llegaban del orden de 777.000 turistas. Es decir, que si en los años 30 estábamos hablando de unos 200.000 de media, pues efectivamente se ha dado ¿no? un, un incremento muy considerable. ¿Mm? Eh, es verdad que eh, el, el, sobre el PIB el turismo representaba un 0,7%, ¿eh? todavía no llega ni al 1%, pero es que eh, habíamos partido de cifras muy bajas, ¿no? pues posiblemente de menos del 0,3%, ¿no? con lo cual se había más que doblado. Si sí se observa un aumento por los ingresos ¿no? eh, por turismo exterior, por ejemplo, eh, entre el 50 y el 54, justo en ese momento ¿no? en que Bolín se va, básicamente el turismo representaba el 20% de las exportaciones y eh, prácticamente eh, consiguió compensar en torno al 73% del déficit comercial. O sea que estamos en las puertas de lo que luego va a ser el turismo de masas. Carlos Larrinaga, profesor
0: de la Universidad de Granada y coordinador del libro Luis Bolín y el turismo en España entre 1928 y 1952, publicado por la editorial Marcial Pons. Muchas gracias por estar con nosotros en el
1: programa de hoy. Pues muchas gracias, Fernando, y, y enhorabuena, como he dicho antes, por, por estos capítulos, ¿vale? Nosotros volveremos
0: ya en septiembre. Lo haremos asociados a New Books Network, la plataforma de podcast académicos que, después de tantos años de entrevistas en inglés, está ahora a punto de arrancar su andadura en castellano. Tras el verano seguiremos intentando comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una óptica de largo plazo, porque, ya sabéis, todo... Comenzó ayer. Gracias por escuchar New Books Network en Español.